0: Kaum bahnt sich eine neue Rollenspielauflage an, beginnt er schon zu schwelen, der Editionskrieg. Aber ist er eine bloße Fortsetzung des Phantom mit anderen Mitteln oder geht es um mehr? Wir machen uns Gedanken in Episode 12 des Dropcast. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode des Dorpcast. Heute nochmal mit einem richtig tagesaktuellen Thema, denn wir sprechen über...
1: Editionskriege.
0: Und wenn ich wir sage, dann bedeutet das zum einen mich, Thomas Michalski, und zum anderen dich...
1: Moi, Michael Scorpio Mingers.
0: Und das geht in deinem Fall einher mit einem ganzen Bakterienstamm, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast dir ja eine schöne Krankheit mitgebracht.
1: Ja, da ich ja auf der Redcon letztes Wochenende war, habe ich es wieder mal geschafft, mir eine con einzufangen. Das heißt, eine schöne Sommergrippe, die meine Stimme etwas verändert. Aber ich habe ja schon öfters schon mal krank diesen Podcast aufgenommen. Deswegen können wir das einfach durchziehen.
0: Ja, das hat ja... Wie eine
1: Kollegin meinte, also zusammen mit der Stimme und dem Bart. Also wenn ich noch eine Uniform angezogen hätte, wäre sie direkt über mich hergefallen. Okay. Okay, So viel zu Julius intern.
0: <lacht> Alles klar. Dann noch kurz Dorpcast intern oder so. Wir sind jetzt mehrfach gefragt worden, warum wir eigentlich so seltsam sprechen. Das sind wir in unterschiedlichen Höflichkeitsgraden gefragt worden. Darum einmal, um es auch in Audioform gesagt zu haben. Wir sind beides Rheinländer. Wir sprechen einen rheinländischen Regiolekt. Das ist sowas ähnliches wie ein Dialekt, nur nicht so cool. Und weil wir Kinder unserer Generation sind, leiden wir beide unter etwas, was sich eine Hyperkorrektion nennt. Das ist eine Konditionierung darauf aus SCHs CHs zu machen. Das ist ein ziemlich spannendes, philologisches Phänomen, über das ich demnächst mal einen längeren Blogartikel schreiben werde, um das hier nicht alles zuzumüllen. Danke. Aber dann haben wir das zumindest mal einmal erklärt für die Leute, die uns freundliche Kommentare schreiben wie, ey, lernt mal richtig Deutsch. Äh, ja, gut. Ja, äh, gleichermaßen wurde letztes Mal meine Aussprache des äh, wundervollen Titels Tomb Raider kritisiert. In dem Punkt möchte ich einfach nur sagen, solange Robin D. Laws in "Canon and Robin Talk About Stuff von der thule gesellschaft reden darf, dann darf ich auch Tomb Raider sagen. Ja. So, genug davon. Hast du irgendwas Schönes gesehen?
1: Weiß ich noch nicht. Also, was ich, ich habe mir die Whitescreen geholt, weil da zum einen Tekken drauf ist als Film, den wir ja schon mhm. gesehen haben auf DVD, der fantastischen Tinbox-Ausgabe, die billiger war als die reguläre. Ein toller Film. Was mich eigentlich zu dem Kauf überzeugt hat, war der Pilotfilm von Defiance, diesem Science-Fiction-Spiel, Science-Fiction-Serie, die ja dann simultan mit dem Spiel unterstützt werden sollte, wobei dann Ereignisse aus der Online-Rollenspielwelt dann tatsächlich in die zweite Staffel einfließen sollten. Ich sage bewusst in die zweite Staffel, denn das als großes Feature anzukündigen, wenn die erste Staffel schon abgedreht ist, dass man halt Sachen aus dem Online-Spiel übernehmen kann, ist schon eine mutige Ankündigung. Vor allen Dingen, da man glaube ich sagen kann, dass das Online-Rollenspiel die Feinds ziemlich gefloppt ist. Ja. Worum geht's da? Es spielt nach einer Alien-Invasion und verschiedene Alien-Rassen haben halt auf der Erde gewütet und die nach ihren Bedürfnissen terraformt weswegen es hier jetzt, jetzt hier ganz anders aussieht. Eine Stadt voller Trunkenbolde und Tu-nicht-Gute hat halt gesagt, hier, wir wir finden das mit dem ganzen Krieg doof. Aliens und Menschen leben jetzt hier gemeinsam zusammen und äh, dann gucken wir halt, wie wir klarkommen. Ja, die Serie ist sich nicht zu schade, einen total tollen ehemaligen Ex-Supersoldaten als Charakter zu haben, der mit seiner adoptierten Alientochter dann da rumläuft, die eine total tolle Klingenkämpferin ist. Das sind natürlich totale Outlaws und mit dem Herz am richtigen Fleck und die können alles super und man hat sich auch nicht zurückgenommen, eine total platte Rumbi und Julia-Liebesgeschichte einzubinden mit zwei großen Familien und den liebenden Kindern und dann gibt es einen Mord. Und das ist alles irgendwie sehr wirre, was da im Pilotfilm passiert. Am Ende müssen dann auch noch irgendwie ganz böse Aliens angreifen und dann muss viel kaputt gehen. Ich war nicht wirklich überzeugt.
0: Äh, darf ich kurz zwischenfragen, wie lang ist denn der?
1: Um die zwei Stunden meine ich. Halt so eine Pilotepisode.
0: Ja, gut, aber das das, wenn das jetzt eine normale Episodenlänge hätte, dann wäre ich irritiert, was sie da alles reingestopft haben.
1: Ja, es ist halt eine Pilotepisode, die ist entsprechend lang, allerdings ja, ich habe halt das Gefühl, dass halt vieles einfach nicht erklärt wurde, wie, aha, es sind also verschiedene Aliens jetzt und die haben alle gleichzeitig eine Invasion gemacht und es fallen immer mal wieder Raumschiffe, die noch im Orbit sind runter und dann werden die geplündert und ich, ich mir ist ein, ich hätte noch viel mehr Fragezeichen gehabt, wenn ich nicht vorher in der Geek, der vorletzten Ausgabe oder so einen Bericht darüber gelesen hätte. Sonst hätte ich unfassbar viele Fragezeichen gehabt, worum es da eigentlich geht. Das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Also Narrativ und auch von den Charakteren fand ich das jetzt nicht so toll. Ja,
0: gut. Nicht so toll kann ich aufgreifen. Ich habe was ausgelesen, um vielleicht kurz auszuholen, und um zu erklären, warum ich das gelesen habe. Ich wurde dieses Jahr irgendwann zu meinem Geburtstag gefragt, was ich denn gerne hätte und habe den fatalen Satz gesagt, Bücher lese ich immer. Habe daraufhin Twilight geschenkt bekommen, habe das gelesen, zusammen mit einem Kumpel, der auch gerade jemandem versprochen hatte, das zu lesen. Wir haben sehr lautstark darüber geflucht und das offensichtlich so unterhaltsam gemacht, dass Freunde von uns beschlossen haben, dass es befördernswert ist, uns weiterhin so zu quälen. Und so wurde uns geschenkt beziehungsweise geliehen in seinem Fall, Die Seelen der Nacht. Ein von Deborah Harkness geschriebener Romantasy-Titel, der in, in Deutschland ein wenig von den Verlagen publiziert wurde mit der Hoffnung, The Next Big Thing zu publizieren, was nicht passiert ist.
1: Vermutlich zu äh, Recht, oder?
0: Ja. das also Wo mich Twilight vor allen Dingen frustriert hat, weil die meiste Zeit nichts passiert und das Buch völlig konfliktfrei ist, fand ich Die Seelen der Nacht wesentlich frustrierender, weil Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es gut hätte sein können. Das Buch hat ein paar interessante Prämissen. Das Buch hat tolle Locations, das Buch hat interessante Nebencharaktere und eine furchtbare Handlung und furchtbare Hauptfiguren. Und es ist... Ja, es ist relativ schwer zu beschreiben, aber es, auf der einen Seite spielt es beispielsweise am Anfang in Oxford und das ganze Universitätsmilieu, die geisteswissenschaftlichen Forschungen, die Bibliothek, die Wichtigkeit des Ruderns für angelsächsische Universitäten, all das wird super transportiert. Es leidet nur erheblich darunter, dass unsere Protagonistin Diana Bishop als Hexe relativ schnell in eine eigenartige Liaison mit Matthew de Clermont dem Vampir dieses Buches gerät und.
1: Alleine und, diese Namen.
0: Das die ist geil, oder? Und ja, irgendwie halt das Buch sich nie entscheiden kann, ob es jetzt ein Nackenbeißer werden will. Es gibt eine Passage, die in Frankreich spielt, die sich wirklich liest wie irgendwie der nächste Highlander der Herzen wo sie halt vor allen Dingen im Wald spazieren und ausreiten und, und dergleichen und auf der anderen Seite gibt es dann irgendwie Konflikte mit anderen Übernatürlichen mit brutaler Folter und irgendwie schrecklichen Brandmalen und all dem drum und dran es ist in der Mechanik seiner übernatürlichen Phänomene völlig inkonsistent die Übernatürlichen sind unglaublich mächtig müssen sich aber die ganze Zeit vor den Menschen verbergen weil wenn sie entdeckt würden wäre das schrecklich weil dann würden sie entdeckt und das wäre schrecklich ja yeah. Und dadurch nervt es einen die gesamte Zeit und wo Diana am Anfang mir fast noch gut gefallen hat, weil sie im Gegensatz zu Bella bei Twilight eine sehr aktive und, und bestimmende eigene Figur ist, ist ihre Charakterentwicklung im Laufe des Buches eigentlich eher das aufzugeben und sich... Äh, mit Ausnahmen aber zunehmend in die Hände von, von Matthew und in seine also Obhut zu begeben. Und ja, also das, das Buch ist.
1: Das klingt so nach ein bisschen nach, Art, nach einer Art Antifeminismus. Ja. Dass du deine Selbstständigkeit aufgibst, um dich eben einem Mann unterzuordnen, um Sicherheit zu erlangen.
0: Ja, und das Frustrierende ist, dass das Buch. Die meisten Nebencharaktere in dem Buch sind Frauen. Und das sind alles starke Frauen. Alle. Bis auf Diana. Ich habe ein Zitat rausgeschrieben, das meines Erachtens Ganze, meinen ganzen Konflikt mit dem Subgenre zum Ausdruck bringt. Man muss dazu sagen, dass sozusagen sie sich gerade in seinem Griff befindet und seine Wange ihre streift. Und da denkt sie, es war ein beruhigendes Gefühl, solange ich darüber hinwegsah, dass er mich gegen meinen Willen festhielt. Äh. <lacht>
1: Wow. Ja. <lacht> erzähl mir doch sowas nicht, wenn ich Halsschmerzen habe.
0: Ja, ihr seid froh, dass ich nicht mehr rausgeschrieben habe.
1: Das ist schon bedenklich.
0: Ja, was uns außerdem völlig amüsiert hat, ist die Tatsache, dass ausgerechnet die Protagonistin, und an der Stelle möchte ich meinen Mitlesenden äh, zitieren, rattig ist die Matrose auf Landgang. Und der Vampir die ganze Zeit sagt, na komm, wir haben alle Zeit der Welt. Wohlgemerkt, während offensichtlich ein Krieg mit den Übernatürlichen bevorsteht, gedungene Mörder auf ihrer Fährte sind und sonst noch was, aber sie haben alle Zeit der Welt. Das hält ihr nicht davon ab, mit ihr rumzumachen oder sonstige Schweinereien mit ihr zu machen, aber ab dem Moment, wo sie sagt, du, also wenn du jetzt fragen würdest, ob wir sollen, dann würde ich schon Ja sagen, dann sagt er halt, nee, ach, lass uns mal noch warten. Okay. Sehr, sehr seltsames Buch. Ich kann es nicht empfehlen. Okay. Was übrigens, glaube ich, ein Novum ist. Ich glaube, ich habe in zwölf Episoden oder jetzt elf Episoden zuvor in diesem Podcast noch nie etwas explizit nicht empfohlen, aber das ist definitiv keine Empfehlung. Naja,
1: du bist ja eher der Mensch für positive Erwähnungen anstatt negativen.
0: Ja, denk mal drüber nach. Ja, Sehr gut. aber so viel zu Die Seelen der Nacht. Hast du sonst noch irgendwas? Du...
1: Ja, ich habe noch Priest gesehen. Das ist eine Comicverfilmung. Da geht es darum, dass halt die Menschheit geht in alternative Geschichte. Die Menschheit hat wohl schon sein ganzes, die ganze Existenz über gegen Vampirwesen gekämpft. Und irgendwann, als die technologische Entwicklung so weit war, haben sie halt irgendwann fast gewonnen. Die Vampire sind in Reservate gesperrt worden und die Menschen haben sich in großen, ummauerten Städten versperrt, die so eine Blade Runner Atmosphäre haben. Einige von Menschen haben Superkräfte, das sind, die werden dann zu Priestern ausgebildet und die mussten dann halt gegen die Vampire kämpfen. Als die Vampirkriege zu Ende waren, wurden die plötzlich obsolet und die mussten sich andere Jobs suchen. Ja, dann wird, sind die Vampire plötzlich wieder da. Einer von den Priestern möchte seinen Bruder retten, der von den angreifenden Vampiren schwer verletzt wurde. Dann ist noch seine Nichte entführt worden. Dann wird er aber zum Ausgestoßenen, weil die Priester ja offensichtlich laut Satzung der Kirche nicht mehr gebraucht werden. Dann werden andere Priester hinterher geschickt. Es gibt jede Menge Action Sequenzen und am Ende explodiert ein Zug. Das ist es etwa. Er hat einen saucoolen Karl Urban als oberböse Vampir. Also die Vampire ja. sind an sich keine Menschen, sondern augenlose Mutanten, Fledermauswesen oder so, die sehr viel schneller und stärker als Menschen sind. Aber die Anführerin der. Oh, großer Plot-Twist, Vorsicht. Die Anführerin der Vampire hat den zurückgelassenen Priester, der sie eigentlich umbringen sollte, dann zu einem der ihren gemacht. Und Karl Urban sieht dann da im Dustermantel mit dem Hut und gelben Augen einfach so perfekt aus wie ein Deadlands-Charakter. Das ist so großartig. Leider verpasst der Film sowas wie großartige Dramaturgie, Handlungen oder Charaktere einzubauen. Der verschenkt einfach massig Potenzial. Also ich habe immer das Gefühl, als hätte ich jetzt die auf. Der ist auch nur knapp 80 Minuten lang. Ich hatte immer das Gefühl, Gefühl, als würden mir jetzt irgendwie noch eine halbe bis dreiviertel Stunde an Film fehlen, wenn die nämlich mehr einfach gemacht hätten und nicht nur tolle Optik zeigen und toll designte Waffen und wirklich tolle Action, dann hätte mir der richtig gut gefallen, aber so bleibt er hinter seinen Möglichkeiten stark zurück.
0: Ja, ja, ich habe den vor einer ganzen Weile schon mal gesehen gehabt, ich kann mich gar nicht mehr viel erinnern, was nicht unbedingt für den Film spricht, er hat Paul Bettany als den Priester. Genau, und
1: als den Priester und Karl Urban als den Schurken und noch irgendeine Frau, die mit Vornamen Mädchen heißt, zumindest die Schauspielerin, nicht ein Charakter, das hat mich auch etwas irritiert, als ich den Abspann gesehen habe. Ja,
0: ja, ich, also ich denke, man Karl Urban kann man ja eigentlich immer empfehlen. Aber so der Film, ich denke, das ist auch eher was für ein Filmabend oder so, oder?
1: Ja, also es ist, wie gesagt, er bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Ist toll was für die Augen, die Action ist okay. Nur er hätte halt mehr gekonnt, als er tatsächlich zeigt. Ich kenne jetzt die Comicvorlage nicht und weiß nicht, wie er umgesetzt ist, aber das ist schon ausbaufähig. Ja, ja
0: dann das, das Einzige sonst, wo ich noch länger was zu sagen wollte. Auf der Xbox 360 gespielt habe ich Max Payne 3. Was äh, haha, der dritte Teil der Reihe ist, der sich allerdings insofern von den anderen beiden unterscheidet, dass die ersten beiden Teile von Remedy gemacht worden sind und der letzte jetzt von Rockstar kam. Allerdings, anders als so ziemlich alles andere, was Rockstar, glaube ich, jemals getan haben, kein Open-World-Spiel ist, sondern ein ziemlich linearer Shooter. Aber es hat mir eigentlich recht gut gefallen. Also das, das Gameplay ist weitestgehend intakt. Wer die alten Teile kennt, der wird sehr viel wiedererkennen. Es hat keinen modernen Auto-Heal, sondern man sammelt das Äquivalent zu Health Packs ein, was allerdings im Falle von Max Payne Painkiller-Dosen sind. Das heißt, man haut sich die ganze Zeit voll Schmerzmittel. Aber was das Spiel hat vor allen Dingen für mich ausgezeichnet, ist, dass die Hauptfigur mehr noch als in den vorigen Teilen einen völligen Absturz im Laufe der Geschichte erleidet. Und das, das macht sie und das macht das Spiel sehr gut. Man Also sowohl optisch, wer irgendwie das Artwork mal gesehen hat und diesen glatzköpfigen, bärtigen Typen da drauf gesehen hat und das mal vergleicht mit dem wie Max Payne in den alten Spielen aussah oder wie auch hier im Spiel am Anfang noch aussieht, das, das symbolisiert das halt schon sehr schön und er, er zerbricht halt relativ noir geeignet an der Geschichte. Was es auch schafft, dass das Spiel trotzdem den Flair der vorigen Titel, finde ich, recht gut transportiert, obwohl das Setting diesmal halt kein verschneites New York ist, sondern sonnige sonnige Ghettogebiete in äh, Südamerika. Äh, ja. das Wie gesagt, das Gameplay ist okay. Es ist, spielt sich relativ manierlich und sieht dabei auch noch relativ gut aus. Lebt aber halt vor allen Dingen davon, wie es geschrieben ist. Das äh, so als Beispiel auch, ich habe ja das mit den Painkillern gerade gesagt, und so ziemlich jedes einzelne Mal, wenn man in dem Spiel irgendwo eine Dose Painkiller findet und einsammelt, hat er in seinem inneren Monolog, der sich durch das ganze Spiel zieht, eine individuelle Entschuldigung vor sich selbst, warum er doch noch nicht mit den Dingern aufhört. Ja, sehr schön. Und das alleine, finde ich, transportiert unglaublich viel Flair. Und er meint irgendwann, irgendwie gegen Ende des Spiels, fällt von ihm der Satz: I felt like the avenging angel. I looked like a fat, bald dude with a bad temper. <lacht> Selbsterkenntnis. Genau. Und das, das macht das Spiel halt gut. Das ist auch gleichzeitig, wie gesagt, mein neuer Shooter, aber das ist der Grund, weshalb ich es hier empfehlen wollte, weil. Das ist eine wirklich schön gezeichnete Figur.
1: Ja, gespielt habe ich nicht wirklich viel. Für Neverwinter, das dient die vier Online-Rollenspiel, ist die erste Erweiterung schon rausbekommen. Fury of the Wild. Und ich habe einfach mal, weil ich nochmal Geld auf das Spiel schmeißen wollte, das Ritterpaket da geholt. Da habe ich halt einen neuen Begleiter bekommen, ein paar Astraldiamanten, Nippes und ein episches Reittier. Ich wusste bereits im Vorfeld, dass das ein Einhorn ist. Okay, habe ich mir gedacht, das ist ein Einhorn. Ich bin männlich genug, ich kann damit stehen. <lacht> dann packe ich mit meinem ersten Charakter dieses Einhorn aus und das Ding glitzert. Und da sind so kleine Feen, die so in Lichtkugeln um das Ding herumschwirren und ich habe die erste halbe Stunde, wo ich das Ding ausgepackt hatte, nur gelacht. Das Ding sieht einfach so zum Schießen aus. Aber der Knaller ist, wenn ich mich damit bewege, kommt und zieht das Ding Regenbogen hinter sich her. Also so richtig auf Arschhöhe. Das heißt, ich bin da in dieser fetten Rüstung unterwegs und hinter mir kommt dieser Regenbogenstrahl aus meinem glitzernden Einhorn. Das sieht noch nicht mal so lächerlich aus, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Also es ist schon stimmig mit dem Rest der Welt, gerade wenn es um, die, um das Feenreich geht. Aber das, in dem ersten Moment habe ich mir echt nur gedacht, okay, es wird wohl einen Grund geben, warum man das Glitzern und den Regenbogen nicht auf den Screenshots vorab gesehen hat. Aber ja, das, ist, das ist eine geile Idee. Also. Ja, ich, ich bin auch immer noch total begeistert von dem Teil. Ja, hat sich spielerisch irgendwas. Ja, es gibt halt ein neues Gebiet. Da kann man ähm, Tagesquests erledigen und damit dann den Kampagnenverlauf entsprechend freischalten. Ist eine neue Mechanik, muss ich mir aber noch genauer anschauen, wie das jetzt tatsächlich funktioniert. Wie gesagt, mehr als mich täglich einzuloggen und den Tagesbonus abzuholen, habe ich bis jetzt nicht gemacht. Momentan läuft auch noch das Sommerfest von einer Göttin, der, die Göttin der Liebe, des Sommers und der Freundschaft und sowas. Da kann man Preisschweine gewinnen, das ist total toll. Ja, dann die, die, die Wächter des Festes, wenn dann irgendwie Gegner in die Nähe kommen, machen ja auch ein Stop in the name of love und prügeln dann auf den Gegner ein. Ich bin ja ein totaler Fan von solchem Meta-Humor, aber es wird vielleicht nicht allen gefallen.
0: Also das ist von allem, was du mir bisher erzählt hast im Podcast oder anderswo das, was mit Abstand mir die meiste, in mir die meiste Lust weckt, das mal anzutesten. Also. Du bist so
1: komisch. Ja.
0: Aber das nee, ist ein zeitlich genau. begrenztes Event. Also,
1: Aber noch um im digitalen Bereich zu bleiben, ich habe mir inzwischen auch ein Tablet mal besorgt, weil, um mal rückgreifend auf unsere E-Book und PDF-Geschichte und habe darauf jetzt auch schon gelesen. Und das ist einfach so fantastisch. Ich habe das auch auf dem Redcon mitgehabt, um damit eben Sachen zu präsentieren und das ist so viel einfacher. Vorher hätte ich halt irgendwie 300 Seiten ausdrucken müssen, um Leuten etwas zu präsentieren, um zu zeigen, hier, wir haben das Buch schon fertig, es ist momentan beim Drucker. Jetzt gebe ich denen mein Tablet in die Hand und, ja, ich mal durch und guckst dir an. Genauso wie ich jetzt irgendwie 30, 40 Romane immer bei mir bei habe und die gesamte Ulysses PDF-Bibliothek, um Sachen recherchieren zu können. Und das alles bequem in einem kleinen, in einem 10-Zoll-Gerät.
0: Ja, aber bleiben wir mal konkret. Was hast du?
1: Ich habe ein Medion Live-Tab. 10,1 Zoll. Medion ist natürlich die Aldi-Marke, da haben mir auch einige von abgeraten, weil ich muss irgendwas Teureres holen, was Teureres, damit ich länger davon habe. Das Ding leistet exakt das, was ich von ihm wollte. Wow. Ähm, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, da war ein Spiel vorinstalliert, Galaxy on Fire, das äh, habe ich mal ausprobiert, das ist so Privateer-ähnlich, hat eine tolle Grafik, tolle Sprachausgabe, klingt auch gut. Dann habe ich die erste Stunde gespielt, das war sozusagen die Einführungsteil und dann wollte ich weiterspielen, da sagte mir das Spiel, hör mal, das war jetzt deine Testphase, ist jetzt vorbei, möchtest du es kaufen? Da dachte ich mir, ja, klickst mal drauf und dann verriet mir das Spiel, das das Spiel nicht für mein System geeignet sei. Ach so. Genau, denn meine Android-Version stimmt wohl nicht mit der aktuellsten Version im Shop überein, deswegen kann ich das Ding nicht kaufen. Ich habe zwar schon eine Stunde gespielt und es läuft offensichtlich, aber es geht nicht. Oh, das ist aber schon speziell. Ja, Luxusprobleme. Aber oh, ich hätte sowieso auf. kaum Zeit zu spielen, von daher kann mir das auch egal sein.
0: Ja. Ja, dann beende ich gerade noch meinen Reigen, indem ich nur ganz kurz was zu drei Filmen sage. Vielleicht, weiß ich nicht, hast du zu dem einen oder anderen ja was zu ergänzen oder auch nicht. Und zwei Filmabende die Woche, deshalb habe ich noch irgendwie gruselig drei Filme zusammengekommen. Zum einen haben wir gesehen Oblivion. Das ist, der ist gedreht von Joseph Kosinski. Das ist der Kerl, der auch Tron Legacy gemacht hat. Und der Film hat vor allen Dingen Tom Cruise. Und erzählt von den zwei letzten Menschen, die sich noch auf der Erde befinden, nachdem die von Aliens überrannt wurde, die nur Scavs für Scavenger genannt werden. Und die tun da irgendeinen Mambo-Jumbo, der mit der Pseudo-Technologie des Films zu tun hat, damit irgendwie die Menschen, die auf dem Mond Titan oder so untergebracht sind, Energie von der Erde kriegen. Ist im Prinzip auch wurscht. Der Film lebt vor allen Dingen davon, dass Tom Cruise mit seinem hübsch designten Raumschiff über diesen hübsch designten Planeten fliegt. Es gibt im Laufe der Handlung noch einen Plot-Twist, den man, wenn man Science-Fiction versiert ist, auf 100 Meter riechen kann. Ja, aber es macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Es ist kein absoluter Überfilm, aber man tut sich nicht... Kein Leid an, wenn man den Film guckt, und das sage ich als jemand, der ich eigentlich kein großer Tom Cruise-Fan bin. Zweitens, Ralf Reichts. Animationsfilm ist mutmaßlich vielen im Nerd-Bereich schon untergekommen, der im Videospielbereich spielt, und zwar nicht im Bereich derer, die Videospiele spielen, sondern wirklich in den Videospielen, genauer gesagt in einer Spielhalle und in der seltsamen Meta-Hub-Welt, die sich Offensichtlich in den Automaten und den die Automaten verbindenden Stromleitungen abspielt. Und sehr sympathischer Film, sehr liebevoll gemacht. Voller Anspielungen auf Videospiele, insbesondere auch ältere, was meines Erachtens dazu führen wird, dass dieser Film in 10, 15 Jahren für die dann jungen Zuschauer völlig unverständlich sein wird. Aber hat mich gut unterhalten und äh, zu guter Letzt die Fantastische Welt von Oz, der Sam Raimi-Film von äh, März diesen was ist der, glaube ich, im Kino gewesen, der die Geschichte von Oz erzählt, allerdings nicht die Dorothy-Variante, sondern vorgezogen erzählt, wie der Wizard of Oz, der sozusagen die Originalgeschichte benennt, ursprünglich dahin gekommen ist und sozusagen in, in sein Amt gefunden hat und wie die Hexen zu dem geworden sind, was sie sind und so weiter und so fort. Der Film ist auch hübsch gemacht, kann man auch ganz gut gucken. Mir persönlich war er zu CGI. Ich scheine damit aber allein zu sein, weil von den vielen Leuten, die bei uns den Film mitgeguckt haben, war ich der Einzige, der nicht gesagt hat, dass... Also alle anderen haben explizit betont, dass sie das CGI bei den Film mal nicht gestört hat. Vielleicht bin ich da also die Ausnahme. Vermutlich. Ja. Der Film hat James Franco, den ich am Anfang, als er mir das erstmal unterkam, so als Harry Osborn bei den Spider-Man-Filmen nie so toll fand der mich mit Rise of the Planet of the Apes schon müde gestimmt hat und der für mich bei dem Film auf jeden Fall zusammen mit Mila Kunis zu den beiden Schauspieler-Highlights des Films gezählt hat. Okay. So, hast du zu irgendeinem von den dreien was zu sagen? Oder Die habe ich ins alle Thema? nicht gesehen. Na gut, dann, dann sagen wir auch nichts weiter dazu, sondern schmeißen uns ins Thema.
1: Ja, Thema, also Conventions. Erstmal nächstes Wochenende sind wir auf der Krähencon mit der Dorp. Diesen Krefeld, daher auch Crencom, wie er schon zu hören ist. Ab Samstag und Sonntag, weil Freitagabend ja noch Markus sich erdreistet hat, Hochzeit zu feiern. Müssen oh. wir mal schauen, wann wir dann Samstag tatsächlich auf der Krähencon sind.
0: Die Tatsache, dass dieser Dorpcast natürlich am Sonntag erscheint, führt dazu, dass, wenn ihr das hört, diese Ankündigung sozusagen schon Schnee von gestern ist. Aber vielleicht wartet ihr auf der Krähenkon und könnt euch dann einfach vorstellen, ihr seid ja Rollenspieler, dass ihr es vorher gehört habt.
1: Fantastisch, in guter Tradition von Sachen anzukündigen, die obsolet sind, sobald dieser Podcast erscheint. Hervorragend. Ja, aber Conventions, letztes Wochenende war die Redcon, die Hausmesse von Ulysses. Zum zweiten Mal jetzt schon in Unab, was immer noch die viel, viel bessere Location ist als das fritz Hensler haus in Dortmund. Ja, es sind so ein paar kleinere Sachen da passiert, wie, ich glaube, DSA 5 wurde angekündigt.
0: Ja, kleinere Sachen und so. Habe ich
1: aber auch nur am Rande mitbekommen, weil die ganzen Workshops dazu konnte ich nicht sehen, weil ich arbeiten musste. Das hat aber direkt, weil es ja auch noch gesagt hat, so DSA 5 kommt, das wird Oktober 2014, glaube ich, dann das richtige Regelwerk rauskommen. Vorher aber noch ein Beta-Regelwerk, wo die Spieler eingebunden werden, was ja gerade momentan total in ist, so äh, im Rollenspielbereich. Also eigentlich seit Pathfinder. Seit Pathfinder das damals vor ein paar Jahren gemacht hat.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen den Trend relativ spannend, dass manche tatsächlich Beta-Regelwerke verkaufen. Das
1: ja, das wird vermutlich auch für DSA passieren, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Ich bin ja in der ganzen DSA-Entwicklung so überhaupt nicht drin. Man hat mir kurz vorher gesagt, dass es halt da angekündigt wird und was da alles passiert. Aber wenn irgendjemand Fragen zu DSA 5 hat, bitte nicht an mich, sondern an dsa5.eulysis-spiele.de. Ich kann euch dazu nichts sagen. Wenn ihr mir was schreibt, leite ich das nur an diese E-Mail-Adresse weiter.
0: Ja. Ja, ist ja durchaus ein interessantes Datum. Ich meine, DSA ist 1984 erst veröffentlicht worden. Das heißt, es ist auch ein rundes Jubiläum, wenn nächstes Jahr dann 2014 die fünfte Edition erscheint. Ja, 30
1: Jahre DSA, da kann man nur die fünfte Edition, glaube ich, mal veröffentlichen.
0: Ja, ich habe vor allem mal nachgeguckt, DSA 4 ist von 2001, also die erste DSA 4 Basisbox ja. ist von 2001. Dementsprechend kann man auch, glaube ich, nicht davon reden, dass da irgendwie die Iterationsschraube sehr hochgedreht wurde. Äh, das
1: ist ein DSA 4 ist eigentlich schon richtig, richtig alt. Selbst wenn du von DSA 4.1 ausgehst, die Hardcover, die nachgekommen sind, das hat vor Jahren gestartet. Ja. Also acht Jahre ist ja schon eine lange Zeit, wenn du dann aber sagst, also DSA 4 ist ja gerade erst rausgekommen. Also gefühlt geht es einem ja immer so. Die Edition ist doch gerade erst rausgekommen. Warum machen jetzt mhm. was Neues? Aber wenn du mal schaust, also wenn DSA damals eingeschult wäre, hätte es jetzt Abitur. 13 Jahre sind echt eine lange Zeit. Also wenn man mal an seine eigene Schulzeit zurückdenkt, würde man glaube ich nicht sagen, dass von Grundschule bis zum Abitur ein knapper Zeitraum gewesen
0: wäre. Ja. Ich meine, das Spiel in seiner Gesamtheit ist ungefähr so alt wie wir beide nicht also genau. Ja. da auf, auf diese Zeit gerechnet davon auszugehen, dass wir sozusagen erst an diesem Kipppunkt in eine fünfte Edition gehen, ist wirklich harmlos. Also
1: Aber auch notwendig. Also ich habe ja immer meine Problemchen mit DSA 4 gehabt. DSA 5 wird ja an den Kernmechanismen nichts ändern. Also die 3W20-Probe bleibt, Attacke Parade, vor allen Dingen die aktive Parade bleibt. Darüber hinaus muss man dann halt schauen. Aber naja, ich kann es nachvollziehen. Letztes Jahr wurde diese Riesenumfrage gemacht und drei, von 3900 Befragten haben sich halt drei Viertel zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Regelsystem gezeigt. Dann halt, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich für Ulysses arbeite, ich würde das dann auch so machen, wenn meine wenn die Käufer, die ich habe, halt sagen, ist es ist okay, dann würde ich halt nur das bestehende System überarbeiten und jetzt nicht alles über den Haufen schmeißen und was Neues aufsetzen.
0: Das sehe ich auch so. Also auf der einen Seite, also wenn, wenn man so teilweise in die Blogosphäre oder über Twitter oder so das Ganze verfolgt hat, gab es halt durchaus Stimmen, denen das Ganze nicht radikal genug ist. Und ich wüsste ganz ehrlich nicht, wo die Motivation herkommen sollte, da einen radikalen Einschnitt zu machen, weil wie du schon sagst, die Leute sind zufrieden. Ich zähle mich da selber in gewisser Weise auch zu. Ich finde die DSA-Regel nicht, nicht mal in dem Sinne gut, aber ich komme damit klar. Und ich habe auch schon viel Spaß mit den Regeln gehabt. Und ich hätte auch tatsächlich keine Motivation, mich in was ganz Neues einzuarbeiten, sondern finde den Gedanken, dass man versucht, das, was da ist, einfach zu streamlinen und, und zu einem runderen Produkt zu machen. Eigentlich sogar sehr nach meinem Geschmack.
1: Ja, ich denke mal, also Stammkunden zufriedenstellen kann jetzt, glaube ich, nicht die schlimmste aller Möglichkeiten sein. Wenn wir einfach mal schauen, wo es komplette Umgestaltungen gab und wie das von der Szene angenommen wurde. Denken wir mal zum Beispiel an die Vergessenen Reiche und D&D 4. Mhm. Komplette Katastrophe. Ich habe jetzt auf dem Redcon wieder D&D 4 Bücher für, und Boxen für 5 Euro das Stück gekauft. Einfach, weil die sonst keiner haben wollte. Und so Späße wie die neue World of Darkness.
0: Ja. Wir erinnern uns hier alle. Also es
1: gibt keine White Wolf Mitarbeiter mehr. Also die sind ja dann von den Machern von EVE Online aufgekauft worden und irgendwie ist ja jetzt kein Ansprechpartner mehr, so wie ich das mitbekommen habe. Außerdem Onyx Pass, die ja fröhlich alten Kram neu schreiben und dabei die Fans ausnehmen mit Kickstartern. Passiert ja da nicht mehr viel, oder?
0: Nee, im Großen und Ganzen nicht. Es kommen halt vereinzelt neue Produkte, also auch in dem Sinne neue Produkte, so wie jetzt neulich die God Machine Chronicles für die neue World of Darkness oder demnächst die, die Strix Chronicle-Dinger für Vampire the Requiem. Aber kein Vergleich mit früher. Also wenn ich überlege, dass irgendwie früher, also so unsere aktiven Magus-Zeit, dass wir halt den White-Wolf-Schedule verfolgt haben und jeden Monat überlegt haben, was wir uns davon denn kaufen könnten, was denn ins Budget passt, das ist ein Ausstoß, den hast du heute vielleicht noch bei Pathfinder, aber da träumt die World of Darkness von.
1: Ja, und deswegen, also gerade wenn man sich solche, auch, oder auch Warhammer 3, wenn man sich solche Sachen halt anschaut, ist es als Verlag einfach total vernünftig, auch wenn man vielleicht nicht mehr so überzeugt ist von seinem eigenen Produkt, lieber die Stammkunden zu bedienen, als was komplett Neues zu machen, was dann vielleicht das bessere Produkt ist, aber womit du dann keine neuen Leute generierst oder überhaupt das Geld einnehmen kannst, um eben das zu machen. Also ich habe ja jetzt auch schon bei DSA 5 die, die wildesten Theorien dann irgendwie gesehen von, ja, das muss weg und das muss weg und praktisch packt doch nur Savage Worlds drauf, da wird das alles besser. Für die meisten Leute ist Aventurien und die Regeln von DSA eins und dasselbe, das lässt sich nicht trennen. Das das ist ja. so eng miteinander verbunden. Ja. Wie siehst du das? Du spielst das ja aktiv.
0: Ja, ähnlich. Also ich bin mir ja durchaus bewusst, dass es natürlich nicht dasselbe ist. Dass also es technisch gesehen halt auch möglich ist, in Aventurien zu spielen und ein anderes Regelwerk zu verwenden. Es gibt ja auch Savage-Aventurien-Projekte und ähnliches.
1: Ja, wildes Aventurien von Spart. Ich meine, meine alte Aachener Runde ist ja jetzt auch dazu übergegangen, das Rabenblut-Abenteuer, wo man halt zu so Granden in Alan verwirrt, mit Savage Worlds zu spielen und die haben halt einen heiden Heidenspaß daran. Für die, die, für die ist halt DSA keine Alternative. Die wollen aber durchaus in Aventurien spielen.
0: Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mag. Bei all ihrer Klobigkeit, bei ihrer statistischen Katastrophalität, das ist kein Wort, egal, die die 3W20 proben, ich komme damit super klar. Ich finde das DSA, also ich habe, das, das glaubt mir die Hälfte der Leute, denen ich erzähl, das erzähle, nicht, aber wenn du genug Leute hast, so meine Erfahrung, die die DSA-Kampfregeln mit Kampfmanövern manierlich beherrschen, kannst du damit sogar interessante Kämpfe haben.
1: Das halte ich immer noch für eine banale Aussage, weil wenn Leute über mehrere Jahre sehr intensiv sich damit beschäftigt haben und das drauf haben, kann es ganz flüssig gehen. Hm... Das ist doch mit jedem System so. Wäre es nicht besser, wenn die Hürde entsprechend nicht so hoch wäre? Und ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt DSA 5, glaube ich, eins der Ziele ist. Einfach diese komische Balancing-Hürde und die das umständliche Geschreibsel dabei, das einfach rauszunehmen und mal so vom mit einem etwas gemistischeren, das wäre zumindest meine Hoffnung, ein gemistischeren Ansatz reinzusetzen, also mehr zu sehen, das ist ein Spiel, also bitte beschreib mir die Regelaspekte auf wie Regeln. Und nicht äh, ver Roman verklausuliert mit Ausnahmen in den Ausnahmen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ist gar keine Frage. Die Sache ist halt nur, ich finde das grundsätzliche Modell, also wie gesagt, meinetwegen die 3W20-Proben oder eben wie die Kämpfe funktionieren, auch mit der aktiven Parade, ich finde das okay. Ich kann damit gut spielen, ich habe damit Spaß. Und ich würde mich umgekehrt scheuen, wenn jetzt ein DSA 5 käme, was mich dazu zwingt, diverseste Dinge komplett umzulernen. Ich finde es ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn DSA
1: 5 mich zwingt. Das habe ich auch jetzt auf dem Redcon gehört und ich glaube, das ist auch das, was in vielen dieser, wie heute unser Thema ist, Editionskriegen vorherrscht. Nämlich die Idee, es kommt ein neues Buch raus, es kommt eine neue Edition raus, alle meine Bücher werden wertlos und ich muss ja jetzt umsteigen und muss mir alles Neues kaufen. Das finde ich okay. ganz komisch.
0: Also Möchte ich dann insofern auch klarstellen, damit hast du natürlich recht. Es geht mir auch eher darum, dass sozusagen... Ja, wenn jetzt ein DSA 5 rauskäme, das komplett anders ist und ich den Ehrgeiz hätte, nach diesem DSA 5 zu spielen, dann müsste ich mich natürlich in dieses neue DSA 5 einarbeiten. Worauf ich auch eher hinaus wollte, wäre, dass wenn so ein DSA erschiene, ich dann bei DSA 4 bleiben würde. Ja,
1: Punkt. Ja, und das, also ich kann ich kann das ja durchaus nachvollziehen. Wer einmal sich halt die Mühe gemacht hat, DSA 4 zu lernen, möchte das nie wieder mit irgendwas anderem so tun.
0: Nö, das dürfte auch neben meinem Uni-Abschluss die größte akademische Leistung meines ja, Lebens sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke.
1: Und ja, aber da, da kommen halt ganz viele diffuse Ängste zusammen. Ich meine, ich, mein, ich, ich habe ja auch gesagt, ja, meine Bücher werden wertlos. Ja, oder ich kann doch nicht mehr damit spielen. Es das heißt ja nicht, dass die ulysses Rollenspielpolizei dann bei dir zu Hause vorbeikommt, deine Bücher aus dem nimmt und verbrennt und du dir DSA 5 kaufen musst. Alverein ja, Jahr hinten. So, ja, ja. Es gab ja nun auch zu DS, zur Umstellung von DSA 3 zu DSA 4. Viele werden sich daran nicht mehr erinnern können. Das ist ja immerhin schon ewig lange her. Gab es genau diese Ängste von wegen, ja, DSA 4, das ist da jetzt ein Powergamer-System und da muss man wieder alles neu kaufen und wir bleiben. die Regeln sind zu so kompliziert. Wir bleiben jetzt beim alten Kram. Und ich denke, es gibt auch heute noch genug Runden, die DSA 3 spielen.
0: Oh, auf jeden Fall. Ich habe in meinem weiteren Bekanntenkreis, irgendwie, ich habe die Tage getwittert, irgendwas mit DSA 5. Und bekam halt einen Tweet von einer Bekannten, die so sinngemäß schrieb, wie DSA5, ich habe aber bei 4 schon nicht mitgemacht.
1: Also die, die Leute gibt es halt auch. Äh, ja, also mit, mit jeder Edition äh, verlierst du eigentlich mehr Leute, als dass du gewinnst. Außer du machst halt so einen kompletten Umbruch, damit verlierst du deine Stammbasis, kannst aber viele neue Spieler gewinnen. In der Regel fangen die die eigentlich dann aber auch nicht auf, wenn das so, die, wenn das so stark äh, geändert wurde. Ja, so die Warhammer 3-Nummer. Ja, die, ne? die Warhammer 3-Nummer war ja richtig krass. Also, was, da, was ich da stellenweise habe lesen müssen, was Warhammer 3 tatsächlich sei und was das für ein grässliches Verbrechen ist. Ich finde immer noch Warhammer 3 für ein tolles System. Nur, es ist ein extremster Bruch zwischen, zu der alten Auflage und wie da gespielt wurde.
0: Ja, das, da, da falle ich halt auch sozusagen mit in die, die Umstiegsunwilligen. Weil ich habe halt Warhammer in der ersten Edition sehr geliebt. Ich fand Warhammer 2 ging in die richtige Richtung, indem es versucht hat, Dinge zu modernisieren. Man hat dabei auch ziemlich einen Bockmist gebaut in einigen Bereichen, müssen wir nicht kurz drüber reden. Aber es hat halt versucht, das alte, bestehende System weiterzuführen und zu einer neuen ja, Instanz zu bringen. Und dann kam man Warhammer 3 und hatte mit nichts mehr was zu tun. Da hatte ich dann halt auch keinen Bock und da falle ich halt auch wieder in die Kategorie, ich habe Warhammer 2 relativ vollständig im Schrank, wenn ich nochmal Warhammer spielen will, wird es damit sein. Und jedem, der, der Spaß mit Warhammer 3 hat, bitte sehr, aber ich muss ja dann sozusagen nicht mitmachen.
1: Ja, das ist jetzt schon ein sehr toleranter Ansatz, aber was meinst du, woher kommt das, dass dann plötzlich, wenn die neue Edition kommt, diese, diese, tatsächlich diese Kriege in den Foren ausbrechen zwischen Befürwortern und Verteidigern?
0: Ich kann es dir auch nicht erklären. Im Gegenteil, ja, es ist, naht ja eine neue Cthulhu-Edition. Und die siebte englische Cthulhu-Edition ist insofern bemerkenswert, als dass es die im Grunde erste ist seit Erscheinen des Spiels, die immer noch sehr behutsam mal am Regelkern dreht. Und ich habe ja auch in der CW seiner Zeit sehr viele Artikel darüber geschrieben, wie ich die Regeln umstellen würde. Einfach, weil ich persönlich den Bedarf sah und weil ich halt nicht zu denen gehöre, die sozusagen komplett mit diesem Spiel konditioniert wurden und der Meinung sind, dass es das Beste ist seit der Erfindung von, weiß ich nicht, Cola. Sondern, dass, halt, dass da halt durchaus Dinge verbessert werden können. Und das Neue versucht es halt, es tut es auf eine Art und Weise, die in fast allen Bereichen völlig abwärtskompatibel ist. Aber die Gegenwehr, die auch zum Beispiel im deutschen Forum und im deutschen Fandom zu spüren war, angefangen von besorgten, ja müsst ihr das denn jetzt bei der deutschen Edition übernehmen, Anfragen bis halt hin zu völlig konkreten, wenn das nicht abwärtskompatibel ist, dann boykottiere ich ab jetzt das Spiel Aussagen. Und ich verstehe das nicht.
1: Wie viel Informationen gab es denn schon zu Cthulhu 7? Ich meine, ich sehe das jetzt bei DSA 5. Man hat nur angekündigt, dass jetzt was Neues kommt und dass es halt schlanker werden soll. Da gab es ja einige Leute, die schon sagen, dass sie komplett mit DSA aufhören oder einfach so ein Zack, eine absolute Aussage treffen, bevor irgendwelche Informationen vorliegen.
0: Ja, das ist zu dem Zeitpunkt ähnlich gewesen. Es gab so eine Art generelles... Dokument der Interessenslage und es gab dann eine geschlossene Beta, aus der relativ viel rausgesickert ist, was aber natürlich auch immer das Flüsterpostproblem hat und natürlich auch dazu führt, dass wenn man eine ehrliche Regel-Beta macht, kann das keine Grundlage zur Beurteilung des Endproduktes sein, weil wenn Dinge in der Beta nicht funktionieren, dann ist sie ja eigentlich gerade dazu da, die Sachen noch rauszunehmen und bis du nicht das endgültige Produkt hast, weißt du nicht, ob vielleicht nicht die Kritik sogar gehört wird. Meinst du, das hängt damit zusammen, dass du halt im Internet anonym
1: halt eher dazu bereit, ein bis eine extreme Position einzunehmen, als wenn du direkt face-to-face -face mit jemandem kommunizierst, denn auf der Redcon war die, waren die Rückmeldungen sehr viel weniger extrem und vor allen Dingen sehr wohlwollend, was DSA 5 angeht. In den Foren ist es bis jetzt auch noch weitestgehend positiv, dass sich halt was tut mit der neuen Edition, aber da sind halt auch einige dabei, die schon richtig, richtig Sturm laufen. Ich denke,
0: es ist, ja, also ich meine, wir bewegen uns grundsätzlich erstmal natürlich in Internet, Sozialkommunikation, Allgemeinplätzen, also sowohl die Tatsache, dass Anonym Natürlich das Vertreten von extremen Meinungen erleichtert, als auch natürlich die Tatsache, dass, wie soll ich sagen, es einfach online auch sehr viel ja sehr viel krasser sowas sein kann. Also die, die Wirkung, also auch wie, wie Dinge einfach wahrgenommen werden, wenn man sie schreibt, ist ja teilweise sehr verfälscht. Vielleicht meint der andere es gar nicht so krass, sondern drückt es einfach nur so aus. Was du in einer verbalen Kommunikation innerhalb von einer Nachfrage geklärt hast, aber was in Foren teilweise seitenlange Flame Wars auslösen kann. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob es nur daran liegt, gerade jetzt auch zum Beispiel um das Cthulhu-Beispiel aufzugreifen, da habe ich halt auch durchaus auf Kons, wenn irgendwie Leute bei uns am Stand waren und zum Beispiel bei der RPC bot sich das ja insbesondere an, weil wir da ja den Gemeinschaftsstand hatten, insofern, als dass wir Ruf das Rufasyl gewährt haben. Und da kamen so Gespräche natürlich auf und da wurde auch sehr viel Kritik laut, vielleicht weniger scharf formuliert, aber halt durchaus von, von derselben Urangst getrieben, dass die Produkte der letzten 30 Jahre, die man gekauft hat, dann ja wertlos wären. Und das ist natürlich eine Irrmeinung, wie du eben selber schon gesagt hast.
1: Denkst du denn, dass es vor allen Dingen durch die, dass irgendwie du, du die Angst hast, dass durch die neue Regeledition irgendwie deine emotionale Bindung und die emotionalen Erfahrungen, die du positiv halt mit dem alten System gemacht hast, dadurch irgendwie entwertet werden und dass sie deswegen eine neue Edition oftmals erstmal abgelehnt wird?
0: Das ist eine gute Frage. Es ist vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen die... Hm, wobei kann man auch nicht sagen. Also ich wollte gerade sagen, also vielleicht hängt es damit zusammen, dass Leute auch einfach sozusagen grundsätzlich Angst vor Neuem haben. Aber umgekehrt, wenn du zum Beispiel guckst jetzt im Konsolenbereich, wird ja gerade die Next Generation eingeleitet und mal davon abgesehen, dass die Xbox One das größte Medienfiasko ist, das ich seit vielen Jahren gesehen habe. Grundsätzlich ist die Stimmung ja sehr positiv, dass endlich Next-Gen-Konsolen kommen, dass sie endlich neue Dinge ermöglichen, dass endlich damit auch Spielkonzepte vielleicht kommen, die neu sind. T tatsächlich neue Spielkonzepte, denn ich sehe das momentan eher so wie bei den ganzen neuen
1: Auflagen von Rollenspielbüchern, die jetzt eben anstehen. Wir, wir, es wird halt oftmals gedacht, dass jetzt eine Revolution stattfindet, etwas komplett Neues, etwas Bahnbrechendes, aber effektiv ist es nur eine Evolution, die einfach ansteht. Auch wenn du jetzt zum Beispiel Shadowrun 5 anschaust, die Änderungen sind ja jetzt ähnlich wie bei DSA 5 angekündigt, eher im kleinen Bereich zu sehen. Der Produktzyklus ist einfach durch, man muss die im, ein Verlag muss einfach Bücher verkaufen und dann, was verkauft sich am besten? Regelbücher. Deswegen hat jedes Rollenspiel einen gewissen Lebenszyklus, wenn der durch ist, werden halt die Regelsachen neu aufgelegt. Cthulhu macht sich das ja, ja. ganz einfach, indem man einfach sagt, wir drucken eine Auflage und bevor wir die jetzt nachdrucken, bringen wir einfach danach nochmal alles neu raus. Ja, Aber diese
0: wie viele Regeleditionen gab es in den letzten zehn Jahren in, auf Cthulhu und, äh, in deutscher Sprache? In deutscher Sprache, lass mich überlegen, 1999 ist das Pegasus Einzelhardcover erschienen. Und dann gab es insgesamt drei Veröffentlichungen von je einem Spieler und einem Spielleiterhandbuch. Also derzeit ist die dritte Auflage aktuell, aber das ist technisch gesehen die vierte, weil diese einbändige nicht mehr okay. Hinzieht.
1: Also haben wir in 14, 14 Jahren vier
0: Auflagen, ja.
1: die auch alle immer von den vermutlich von den gleichen Leuten gekauft wurden
0: mutmaßlich. Inhaltlich tut sich erschreckend wenig.
1: Es tut sich fast gar nichts und das finde ich halt so faszinierend, dass du den Leuten, dass die Leute offensichtlich eher bereit sind, die gleichen Inhalte nochmal zu kaufen im Cthulhu-Bereich, anstatt jetzt etwas Neues mal neu zu kaufen. Und da wird sich darüber beschwert, wenn tatsächlich mal etwas Neues in den Büchern steht, anstatt mir jetzt nochmal den alten Kram mit, einem, mit einer unbenannten Fertigkeit neu zu verkaufen. Ja,
0: ja, das ist, ist, ist gerade explizit im Hinblick auf den Wechsel von der 99er zu der 2000-irgendwas-Edition ganz interessant, weil da halt wirklich einige der Neuerungen, die auch recht angepriesen waren, eigentlich nur Korrekturen an der Übersetzung waren. Also das, was, weiß ich, Credibility jetzt ansehen heißt und nicht mehr Kreditwürdigkeit wie früher. und Ja, so und, halt.
1: Äh Deep Ones jetzt tatsächlich tiefe Wesen sind und nicht Wesen aus der Tiefe.
0: Ja, oder andersrum, das muss ich selber immer nachgucken, Outing.
1: Aber ich denke mal, da, ist, da, da hängt tatsächlich ganz viel mit Emotionen zusammen. Ich habe mir jetzt auch das Tablet geholt, ich habe darauf jetzt schon Romane und PDFs gelesen und ich muss sagen, das Buch finde ich immer noch, ich habe eine starke emotionale Bindung ans Buch. Ich meine, meine Wohnung spricht davon Wände, sprich sprichwörtlich, weil das Ding halt <lacht> zugestellt ist mit allen möglichen hardcover Romanen, aber rein objektiv betrachtet ist dieses Ding, was jetzt hier neben mir liegt, wesentlich besser. Es ist preiswerter, es ist effizienter als
0: alles, was bei mir in den Schränken steht.
1: Aber ja. es fühlt sich nicht so gut an.
0: Ja, ja ist richtig. Wir hatten vor einer Weile einen Kommentar von. Ich muss gerade gestehen, ich weiß nicht auswendig wer es war, aber irgendjemand schrieb irgendwie, dass das so sinngemäß, dass Leute die Bücher als Dekogegenstand benutzen und nicht einfach nur als Nutzgegenstand, werden ihm suspekt. Kann sein, dass es Markus Johannes war. Ich musste halt ganz krass widersprechen, ich mag Bücher um mich herum, ich mag Bücher als Nutzmedium und klar, vielleicht ist diese, diese Subjektivität in der Benutzung übertragbar. Vielleicht ist es auch, ich meine, die Oldschool-Bewegung ist ja auch durchaus ein interessanter Indikator dahingehend, dass die Oldschool-Bewegung ja nicht nur die alte Spielmechanik versucht wiederzubeleben, sondern durchaus auch das alte Spieldesign. Die grafische ja, Aufmachung, mit der so Sachen wie Labyrinth Lord erschienen sind, könntest du normalerweise niemandem zumuten. Weil die aber so ist wie früher, gibt es halt Leute, die die wertschätzen, weil sie ist wie früher. Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen.
1: Ja, das ist, das denke ich auch. Die Oscar Renaissance, der einzige Grund, warum der meine, meines Erachtens funktioniert, das kann nicht auf einer objektiven Ebene, das kann, weil objektiv betrachtet sind das hässliche Bücher mit bescheuerten Regeln, die wir zu Recht seit 20 Jahren nicht mehr benutzen, aber emotional einfach nochmal, ich kaufe mir mit diesem Buch einen Teil meiner Erinnerung zurück. Wenn ich das Ding durchblättere, komme, äh, erlebe ich wieder die Abenteuer, die ich vor 25 Jahren erlebt habe, damals mit meiner Runde mit D&D 1, was natürlich niemals passiert ist, weil ich in diesem, weil ich dann im Alter war, wo ich eher mit der Rassel um Weihnachtsbaum gelaufen bin, als Bücher zu lesen. Nichtsdestotrotz, viele Leute, die halt damals dabei waren, sagen dann, okay, ich kaufe mir einen Teil meiner Jugend zurück, indem ich mir so ein Oldschool-Renaissance-Buch kaufe. Und die Dinger verkaufen sich ja. Es gibt ja auch 12 12.000 verschiedene Rollenspiele, die genau das Gleiche machen und das findet ja offensichtlich die Fans, wohingegen Neuerungen sicher ja eher schwer tun.
0: Ja, muss halt, also ich bin da auch völlig, völlig aufgespannt zwischen allen Extremen. Ich finde Cthulhu 7 das Wichtigste, was diesem Spiel seit vielen Jahren passiert ist. Und ich habe jetzt, es gibt jetzt mittlerweile ein erstes Schnellstartheft, das im Rahmen der, der Kickstarter-Initiative zur siebten Edition erschienen ist, in das ich mal habe reingucken können. Das ist, 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 es löst Dinge anders, als ich es gemacht hätte. Aber es löst Dinge neu und interessant. Und ich will es auf jeden Fall ausprobieren. Und ich hoffe, dass ich das bald machen kann. Und ich freue mich auf DSA 5 und ich freue mich auf D&D Next.
1: Ich nicht. Ich hatte ja. ja, meine Chefs haben ja, waren auf dem Gen Con und haben da dieses, diese Abenteuerkampagne, die die Helden ja irgendwie über die ersten 10 Level begleitet, mitgebracht. Das ist ein richtig fettes Teil, vollfarbig. Es hat ein total seltsames Layout. Es hat Karo-Papier im Hintergrund. Es sind immer mal wieder so gelbe Notizzettel reingedruckt mit wilden Kommentaren und Anekdoten und Witzen. Es verwendet Artwork aus 35 Jahren D&D. Das sieht halt, wenn die erste Edition hast, daneben einem wunderschön gezeichneten Bildnis, das eben von dieses Jahr erst erstanden ist, das sieht halt total weird aus. Und D&T Next reizt mich so überhaupt nicht. Ich bin mit D&T 3 bzw. Pathfinder und D&T 4 so zufrieden in der Kategorie, ich gehe in den Kerker, verprügel Monster und klaue Schätzen. Das ist genau das, was ich mit DD machen wollte. Und ich fühlte mich so gut, ich fühle mich so gut darin bedient. Und DNT Next sieht für mich zu keinem Zeitpunkt so aus, als könnte
0: das mich mehr bedienen als die Editionen, die ich bis jetzt kenne. Ja, aber vielleicht ist es, führt es in die richtige Richtung sozusagen, wenn man etwas gefunden hat, was das eigene Spielinteresse bedient. So ist es ja auch bei mir mit DSA 4. Es bedient das nicht perfekt, bei weitem nicht. Ich spiele in Hesinde Geweihten und nichts ist schlimmer, als bei DSA Geweihten zu
1: spielen. Ja, die können nämlich nichts. Richtig.
0: Und du bist
1: einfach nur ein Stimmungscharakter, der mitläuft.
0: Genau, und dank Vademeka und Liberditorium können sie jetzt schöner nichts. Und trotzdem habe ich halt persönlich meinen Spaß an DSA 4 und ich bin halt kurz so gewillt zu gucken, ob DSA 5 mir den Spaß optimierter serviert. Aber grundsätzlich bin ich mit DSA 4 zufrieden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Grundhaltung ist, aus der heraus halt auch das Problem mit neuen Editionen entsteht. Wenn du etwas gefunden hast, womit du einfach glücklich bist. Nehmen wir an, du spielst Shadowrun 2 und aus irgendwelchen obskuren Gründen ist das das perfekte Rollenspiel für dich. Und alles, was du daran machst, ist so, wie du es dir wünschst. Und du findest es toll. Matrix-Dinger als Dungeons mit komischen Knotensymbolen zu erkunden und so. Natürlich stehst du einer neuen Edition dann völlig problematisch gegenüber, weil du hast ja sozusagen, oder du glaubst zumindest schon, die perfekte Lösung gefunden zu haben. Es kann also nur schlechter werden.
1: Ja, ich denke, das ist wieder diese emotionale Bindung an das, was dir halt gut gefällt. Da kann ein Regelsystem objektiv irgendwie so und so viele Neuheiten bilden. Wenn du halt emotionale Bindung hast, hat die Objektivität leider verloren. Ja. Hm. Wie stehst du denn diesem auch angekündigten DSA-Klassik gegenüber? hast ja du
0: mir Kannst also alles, was ich bis jetzt verstanden habe, ist, dass es offensichtlich eine vereinfachte DSA-Version ist. Ja, halt also das ist
1: auch alles, was ich bis jetzt weiß. Ich glaube, das beruht sich dann, in, dass es halt soll halt eine sehr reduzierte Fassung werden für Leute, die halt ins Rollenspiel einsteigen möchten. Also es soll jetzt, soweit ich das weiß, kein Oldschool-Renaissance-Ding werden, wo man einfach versucht, die DSA-1-Regeln einfach nochmal neu zu präsentieren, sondern tatsächlich eine vereinfachte DSA-Variante. Wenn du jetzt sagst, dass dir vor allen Dingen wichtig ist, halt den Charakter darzustellen, du spielst in Hesindegeweiten um Gottes Willen, und dir die Regelmechanismen halt nicht so wichtig sind, wäre das dann für dich eher eine Option als ein gestreamplintes DSA 4, wenn du und. halt weniger mit Regeln zu tun hättest
0: und mehr deinen Charakter darstellen könntest, weil es einfach weniger Regeln gibt? Ja, sofern es mich in dem Spielpotenzial nicht einschränkt. Also um mal ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, das DSA 4 Basisbuch bietet dir ja grundsätzlich auch die Möglichkeit, damit alleine zu spielen. Und es gibt ja auch explizite Basisbuch-Abenteuer, die mit den roten Rändern. Das Problem am Basisbuch ist, dass es zum Beispiel mir nicht ermöglichen würde, einen Gewalten zu spielen. Und insofern ist es einfach unten durch. Und das ist halt, das, das Problem bei DSA ist natürlich, dass es dich auch bei all seinen Tücken relativ verwöhnt. Und ich. Die meisten Leute, die ich kenne, die bei DSA Magier spielen, spielen ja unter anderem deshalb auch durchaus Magier, weil sie die ganzen Zauber mögen. Und auch wenn die Reime lange raus sind, viele Leute, die mit DSR3 angefangen haben, so aus dem, was ich aus Gesprächen erfahren habe, kennen die Zauber auch immer noch über die Reime. Hm. Und wenn jetzt ein vereinfachteres System käme, um und das würde beispielsweise etwas machen, worüber wir beide allgemein bei Rollenspielen schon häufiger gesprochen haben, wenn auch glaube ich nicht hier, nämlich dass sozusagen Dinge, die das gleiche tun, im Endeffekt über denselben Effekt abgewickelt werden. Also, was weiß ich, der Schadenszauber.
1: Ja, wie bei Savage Birds. Es gibt halt das Geschoss und du kannst dann selbst entscheiden, wie das Ding aussieht. Ob das jetzt ein Eiszauber ist, ein gezwirbeltes Wasser oder ein Feuerball, ist egal. Das Ding macht so und so viel Schaden und hat die Reichweite.
0: Und ich glaube, dass viele der Leute unglücklich wären, wenn sie halt nicht mehr die Wahl hätten zwischen einem Fulminictus, einem Culminatio, einem Ignifaxius und einem Ignisfero, von so Kram wie Aquafaxius, mal ganz zu schweigen. Ja, ähm, so
1: also mir jetzt bei so einer Aufzählung ähm, ziehen sich mir die Fußnägel hoch, aber ja, ich verstehe. Ich verstehe die emotionale Bindung an diese Sachen. Das ist halt für einige. Ich habe jetzt auch eine Diskussion mit einem DSA-Fan gehabt, für für den war es halt wichtig, dass die Dinger Astralpunkte heißen und das ist für ihn halt eine innerweltliche Bindung und wenn die wie bei Savage Worlds einfach Machtpunkte heißen würden, wäre für ihn das, würde für ihn halt Atmosphäre weitestgehend verloren gehen, auch wenn die mechanisch natürlich das gleiche sind, das ist eine Ressource, die du ausgibst, um zu zaubern.
0: Das war uns tatsächlich ein Bereich, wo für mich persönlich DSA noch mal ein bisschen abspecken könnte. An dem Punkt, wo du anfängst, am Spieltisch nur noch über kryptische Akronyme wie ZFP-Sternchen zu sprechen, ja. fragst du dich halt manchmal schon, was du eigentlich gerade tust.
1: Ja, das ist ja dann so, so eine Art Meta-Rollenspiel-Diskussion am Spieltisch, wohingegen auf dem Redcon hat man mir ja wieder am Verkaufsstand erzählt, dass die eine der besten Rollenspielsitzungen, die sie jemals hatten, wäre, war, wohl gewesen wäre, dass sie sechs Stunden lang in, äh, mit ihren magier über Thesis-Theorie gesprochen hätten. Das ist eine Runde, in der ich nicht teilnehmen möchte, die ich mir auch schwerlich vorstellen kann mit meiner Beteiligung aber so welche Leute gibt es halt und ich denke mal, die dann nicht zu bedienen indem man eben nur den Schadenszauber macht und ihnen dann alles nur selbst überlässt das geht dann halt nicht ich hatte auch einen Kunden auf dem Redcon, der kam an und wollte halt unbedingt wissen wie fühlt es sich an zu zaubern was fühlt der Charakter dabei das hätte er in keinem Buch gefunden. Ich habe dann einfach mal salomonisch wie ich bin gesagt, wenn dein Spieler dir sagt, das fühlt sich für den so und so an, dann ist das Gesetz und dann ist das so. Dann hat er meine Antwort ignoriert und seine Frage wiederholt, bis ich ihn an einen DSA-Redakteur abtreten konnte. Aber das sind so halt Fragen, die sich für meine Spielerfahrung und für meine Spielart überhaupt nicht stellen. Ich aber dann verstehen muss, dass eine neue Auflage genau diese Stammkundschaft dann in irgendeiner Weise abholen und ansprechen muss. Denn wenn wir jetzt irgendwie eine objektive Verbesserung hätten, wie zum Beispiel alle Schadenszauber nach dem gleichen Mechanismus funktionieren zu lassen. Und nur noch die Farbe wird vom Spieler draufgelegt, sei es nun Wasser, Feuer oder Magie durch Desintegration oder so etwas, dann würde diesen Leuten ordentlich was verloren gehen und sie würden bei der alten Edition bleiben. Ja. Ich, also das ist ja glaube ich auch wichtig, wenn man, wenn, man so ein, wenn man was schreibt, dass mit der Idee dahinter, ich kann was schreiben, was für mich und meine Spielbedürfnisse total toll ist, das heißt aber nicht, dass es das Richtige ist, was das Spiel und die Stammkunden da möchten.
0: Nee, richtig. Es wäre mal interessant, auseinanderzuklamüsern, wie sich die Feedbackverteilung so gibt von Leuten, die sich kritisch äußern, also wie viele Leute ein radikal anderes DSA 5 sich gewünscht hätten, die gleichzeitig aktive, bekennende DSA-Spieler sind. Ich frage mich nämlich, ob es da eine große Schnittmenge gibt oder ob es nicht eher viele Leute gibt, die vielleicht nochmal Bock hätten, in Aventurien zu spielen und bedauern, dass das Aventurien-Regelwerk, wenn du so willst, ihr Spielgefühl nicht abdeckt.
1: Also für die Gespräche, die ich bis jetzt auf kons mit DSA-Fans geführt habe, geht es den meisten tatsächlich darum, die Spielwelt-Aventurien zu erleben.
0: Mhm.
1: Die, dass die Regeln noch dabei sind, ist halt okay. Die sind Viele von denen werden halt irgendwie gehandwedelt oder ignoriert, aber die sollen auf jeden Fall so bleiben. Das ist ein Punkt, den ich bei DSA-Fans nicht verstehe, aber die sind halt so.
0: Das können Qudo-Fans aber auch.
1: Das ist äh, komisch. Meinst du, das hängt auch irgendwie damit zusammen, dass wenn man so sein Lieblingssystem gefunden hat, man so ein bisschen so Scheuklappen bekommt und irgendwie sich nur noch auf das Spiel fokussiert und sagt, okay, ich habe meine Art zu spielen gefunden, ich habe mein Spiel gefunden, ich habe meine Gruppe gefunden, das ist jetzt die richtige Art zu spielen, anderes interessiert mich nicht mehr.
0: Ja, ich, Meinst du, ich daher denke, das kommt das auch so ein bisschen, dass die neue Edition dann abgelehnt wird? Also um, um mal das Erste sozusagen erstmal sich zu nehmen, ich denke, man, man hat halt auch, man, man spielt ja auf eine gewisse Art und Weise und ich denke auch viele Leute sind vielleicht auch nicht so textfest, was die Regeln betrifft, durch reine Lektüre, sondern durch das, wie sie es am Spieltisch erlernen und durch Eigenfehler beim Erlernen, weil man vielleicht was falsch verstanden hat oder durch ja, einfach Konventionen in der eigenen Runde, die vielleicht auch gar nicht im eigenen Weise geschlossen wurden, spielt halt jeder ein bisschen anders. Und es gibt halt auch bei, bei Cthulhu so ein paar Mechanismen, die, wenn die irgendwie im Forum mal gefragt wurden, so Regelfrage da und dazu, völlig irritierte, ja, das gibt's, Reaktionen nach sich gezogen haben. Oder auch so Sachen, die einfach so gut wie gar nicht verwendet werden. Also beispielsweise, wenn du beim aktuellen Cthulhu-Regelwerk zwei Fertigkeiten neben, gegeneinander würfeln willst, gibt es halt entweder eine mathematische Formel, wo du die beiden Werte einsetzt, oder es gibt halt so eine kraftproben Tabelle, wo du halt beide Werte, einmal Zeile, einmal Zeile, einmal Spalte abliest und da dann letztendlich eine Erfolgschance steht. Das ist ein unglaublich klobiger und sperriger Mechanismus, nicht zuletzt, weil du eine separate Tabelle brauchst, um das zu regeln. Ja, Klammer auf, Quillow 7 macht auch anders, Klammer zu. Aber die, dieser Mechanismus stand irgendwie nie zur Debatte, obwohl der selbst in offiziellen Publikationen nur völlig selten überhaupt verwendet wird, weil er halt auch sperrig ist. Aber wenn du halt ankommst und sagst, ich würde das gerne anders machen, dann kommen sofort die Leute halt heran, für die die pure Existenz dieser Tabelle zum Spielgefühl dazuhört. Nochmal, ich habe da grundsätzlich Verständnis für, nur halt in meinem persönlichen Fall, in dieser Situation nicht, weil ich die halt nie, weil ich nie eine nostalgische oder emotionale Bindung zu dieser Tabelle aufgebaut habe. Ist es nicht eigentlich völlig irre? Also, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, was ich gerade gesagt habe, dass man emotionale Bindungen zu abstrakten Systemen aufbauen kann. Wie Regelmechanismen?
1: Hast du dich schon mal gefragt, wie Religion funktioniert?
0: Das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Ja. ja, aber ich, ich, ich denke mal, die Argumentationsstrukturen sind tatsächlich ähnlich wie bei vielen religiösen Leuten. Ne? Wo, wobei, hey, das steht in diesem Buch, wir müssen uns dann halten. Und dann werden denn Stellen in diesem Buch entsprechend dann gegeneinander ausgespielt oder anders gewichtet oder anders interpretiert. Ich bin auch immer wieder total fasziniert, wenn wir Feedback von Days Alan bekommen oder wenn ich auf Kons mit denen rede, wie unterschiedlich diese Leute dieses eine Spiel spielen und wo sie die Schwerpunkte setzen. Ja. Wenn ich mit Leuten über Savage Worlds rede oder Warhammer Second Edition oder so etwas, dann sind meistens die Spielerlebnisse sehr viel ähnlich als das, wie DSA gespielt wird.
0: Ich denke, das ist auch durchaus eine Tugend DSA's, wenn die vielleicht auch gar nicht inhärent im Regelkern verankert ist, aber die Tatsache, dass DSA es ermöglicht. Naja, so viele die, Leute. DSA
1: die DSA-Regeln sind ja so geschrieben, dass sie versuchen, allen recht zu machen. Damit funktionieren sie vorne und hinten nicht. Aber jeder findet halt seine Ecke, wo er seine seine Nische halt findet und die ausbauen kann. Ja. Also wenn ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die, die erste Feedback-Mail, die zu DSA 5 kam, war die Magieresistenz muss komplett überarbeitet werden. Die ist so wichtiger Teil des Spiels, wie das müssen wir so aufbauen und so aufbauen und die zweite war, schafft die Magieresistenz ab, die braucht doch kein Mensch. Und das sind halt zwei Kernelemente des Spiels eigentlich, äh, oder Kernelemente des Spiels, die von unterschiedlichen Leuten so komplett anders bewertet werden. Und bei Savage Worlds oder bei D&D könnte ich das ja noch verstehen, weil unterschiedliche Welten bespielt werden. Aber Aventurien und DSA sind ja untrennbar miteinander verbunden.
0: Ja, man sollte sowieso dazu sagen, ich, ich könnte das auch noch verstehen, wenn jetzt irgendwie Oturia, Tarun und Myranor-Leute da besondere Bedürfnisse hätten. Aber es ist ja selbst auf Aventurien so, dass Leute grundverstehen es ja. ist ja sogar wahrscheinlich im Mittelreich so, dass Leute grundverschieden spielen.
1: Ich glaube noch nicht mal, dass das regional unterschiedlich ist, wo du spielst, wie du spielst. Sondern es hängt tatsächlich an, wie du von deiner Runde über, zu Rollenspiel sozialisiert wurdest. Ich habe ja. mal bei Fear the Boot gehört, dass die immer ganz irritiert sind, wenn die Monopoly mit anderen Leuten spielen. Weil zum einen hassen sie Monopoly, zum anderen niemand von den Leuten, mit denen sie spielen, hat jemals die Regeln gelesen. Die wurden halt immer von der Oma oder von den Eltern erklärt und dann wurde das so gespielt. Eine ähnliche Situation. Erlebnisse hatte ich mit Uno. Uno ist oh. ja nun wirklich das simpelste möglichste Spiel. Und ich habe blutige
0: ich, Schlachten um Mau Mau
1: Ja, ja, also es ist ja sozusagen Mau, Mau mit bunteren Karten. Ja. Und sobald du irgendwie mit Leuten zusammenkommst, dann muss erstmal geklärt werden, wie funktioniert das? Ja, bei Null können wir Karten tauschen. Wieso können wir bei Null Karten tauschen? Steht das irgendwo in den Regeln? Keine Ahnung. Aber dadurch, dass die Regeln so simpel sind, hat das irgendwie jeder für sich selbst gespielt, hat niemand hat da reingeschaut. und Das wurde halt immer nur von anderen Leuten erklärt. Und wenn du dann halt während einer Klassenfahrt oder während des Studiums, ja, ich habe während des Studiums Udo mit Leuten gespielt, zusammenkommst, dann passiert sowas. Und das das, das finde ich halt
0: faszinierend. Ja, ich finde auch dahingehend halt ganz interessant, ich denke, das hängt auch so ein bisschen, es hängt halt alles zusammen. Also ich denke auch diese Tradierung von Regelkernen führt vielleicht auch dazu oder ist vielleicht verbunden mit dem Unwillen, sich umzustellen oder der Sorge, dass die Umstellung Dinge schlechter macht, die dann wiederum dazu führt, dass Leute in emotionalem Konflikt zu neuen Editionen stehen.
1: Ja, so also was, was Neues ist ja immer eine Gefahr. Ich, ich, ich glaube, je älter man wird, desto mehr äh, lebt man ja auch neue Dinge ab. Das ist ja irgendwie eine sehr evolutionäre Entwicklung. Mein, mein Vater, irgendwas, äh, wenn ich bei meinen Eltern bin, mein Vater sieht irgendwas im Fernsehen, da wird irgendwas präsentiert, da kommt direkt erstmal Strungs. Das ist Strungs, das ist was Neues. Da, da muss man sich gar nicht inhaltlich mit beschäftigen, das ist was, was ich nicht kenne, das ist Strungs. Und das kann ja natürlich auch
0: für Rollenspiele passieren. Klar. Ja. So, wir haben aber die Stunde voll. Denkst du, wir haben noch irgendeine Perspektive nicht beleuchtet? N naja, es ist halt schwierig, bei diesem
1: Thema irgendwie jetzt so stringent darüber zu reden, weil es ein weitestgehend emotionales Thema ist, was immer seit 30 Jahren oder so etwas konstant hochkommt. Die Editionskriege sind bei jedem System, bei jeder neuen Auflage immer wieder da. Es ist ein völlig wiederkehrendes Phänomen. Dass wir eigentlich, dass dieses Phänomen, obwohl es ja viel Rollenspieltheorie gibt, das noch nicht
0: mal untersucht wurde und dazu mal wirklich was aufgeschrieben wurde, finde ich schon komisch. Oder falls es untersucht wurde, weist uns darauf hin, mir wäre nämlich auch nicht bekannt.
1: Ja, ich meine, das ist tatsächlich mal ein interessantes Phänomen, weil es immer wiederkehrt ist mit, ja, man kann die Uhr fast danach stellen. Sobald eine neue Edition angekündigt wurde, kommen direkt erstmal wieder die, die kompletten Ablehner, weil ist was Neues und die Befürworter, hey, endlich kommt was Neues. Und die fangen dann an, obwohl mit einem Mangel an Informationen aufeinander loszugehen. Hm. hm, vielleicht sollte man Soziologen mal drauf ansetzen.
0: Haben wir Soziologen unter unseren Hörern, dann schreibt uns einen Kommentar. Vielleicht lässt sich da ja tatsächlich irgendwas draus bauen.
1: Ja, ich denke, ich bin erstmal durch. Meine Stimme macht das, glaube ich, auch nicht mehr so lange mit. Ja,
0: wir können ja einfach mal schauen, wie immer, wenn ihr Anregungen, Meinungen und irgendwas zu dem Thema habt, haut es in die Kommentare. Falls sich genug findet, dass es sich lohnt, das Thema nächstes Mal nochmal aufzugreifen, machen wir das, denke ich gerne. Aber das Problem, was ich auch so ein bisschen sehe... Um sozusagen ab diesem Punkt noch weiter darüber zu reden, ist eng verbunden mit dem Problem, dass wir keine Informationen haben. Ich kann zwar jetzt noch relativ elend und lang über den Q-7-Schnellstarter reden, den ich grundsätzlich cool finde, aber auf den halt keiner momentan vernünftig Zugriff nehmen kann, der nicht eh gebackt hat, was es müßig macht, zumal du kein q spielst.
1: Ja, wir könnten jetzt auch, Shadowrun 5 ist ja auf Englisch zumindest schon mal raus, wir könnten, aber das hast du noch nicht gelesen. Ich ja. könnte jetzt sagen, warum ich es A begrüße, dass da endlich mal Regeln für die Vergütung der Charakter, der Runner drin ist, auch aber anderer andererseits, Mensch. die dafür ein System gewählt haben, was man am besten eigentlich mit dem Encounter-Manager von D&D 4 vergleichen könnte, was überhaupt nicht zu Shadowrun passt, was immer noch viel zu wenig ist und es gibt so viele andere neue Sachen, die mich einfach fürchterlich aufregen. Ja, also ich, ich scheine das ja auch zu haben, dass ich, aber ich, ich weiß nicht, also ich habe ja eine, nur eine gewisse emotionale Bindung an Shadowrun. Zum Beispiel. Aber alles, ich habe es ja schon mal hier im Podcast erwähnt, alles, was mich an Shadowrun 4 gestört hat, ist bei Shadowrun 5 nicht rausgenommen. Dafür ist vieles reingekommen, was ich wirklich absolut nicht leiden kann, was meines Erachtens überhaupt nicht zu Shadowrun passt und was regeltechnisch ein Rückschritt ist. Ja. Wegen, da die Shadowrun 5. Edition vermutlich, wenn ich nicht die Brownie-Edition mit den Ponys bekomme, äh, ich erstmal liegen lassen werde.
0: Ich frag nicht nach. Ich verlink's. Alles klar. Ja, ansonsten, ich meine, klar, mir, mir ging es mit Margus auch so. Das neue Margus also The Awakening, ist objektiv von den Regeln her auf jeden Fall besser, als die Regeln von The Ascension das waren. Weil die Regeln von The Ascension sind eine Mischung aus Philosophie und Spielalterwillkür.
1: Das passt ja zu deinem Spielziel
0: Ja, genau. Es ist, es ist objektiv schlechter, aber es war perfekt, das was ich gesucht habe und es ist nach wie vor für mich das World of Darkness System. Aber da haben wir ja schon mal bei den Lieblingsrollenspielen drüber geredet. Ja, und
1: wobei das ja aber auch noch mal nicht, nöden. das war halt die richtige Zeit mit dem richtigen Spiel mit den richtigen Leuten und deswegen ist es halt, auch wenn es mechanisch vielleicht nicht so überzeugend war, in der emotionalen Erinnerung einfach das tolle Spiel geblieben und alles was Neues ist tritt dem halt entgegen und versucht dir ja. das vielleicht kaputt zu machen emotional.
0: Ist auch interessant, aber das ist auch ein eigenes Thema. Ich habe bei mehreren Kampagnen mittlerweile schon mal Revival Runden gehabt, wo sich halt dieselben Leute nochmal zusammengetan haben, so nach dem Motto, ach komm, lass uns das nochmal spielen. Und die Spielerfahrungen waren immer enttäuschend. Ich habe keine einzige Variante davon erlebt, wo wir sozusagen mit demselben wohligen Gefühl rausgegangen sind, weil natürlich das ganze Nostalgien geschwängert völlig verklärt war, was früher gelaufen ist. Und der von dir gerade angesprochene Aspekt, richtiges Ding zur richtigen Zeit, auch greift, klar.
1: Ja, ich kann sagen, die besten Kampagnen, die wir hatten, Warhammer Second Edition, was wir im Westpark gespielt haben, beide Kampagnen, total großartig, mit fantastischen Charakteren, super Charakterspiel, toller Plot, nicht so tollen Regeln, aber das hat einfach, ein, deswegen hat Warhammer Second einen Platz in meinem Herzen sozusagen, einfach durch die Kampagne, nicht unbedingt durch die Mechanismen. Das heißt aber nicht, dass ich Warhammer 3 ablehne.
0: Ja, gut. Ich denke, wir führen an diesem Punkt einfach mal zum Ende hin. Wir machen gewissermaßen den Profaller und erklären diesen Podcast für beendet. Ha. Und ja, wir schauen mal, wohin das, das Thema führt, kommentiert, werft uns zu mit Informationen.
1: Ja, wir sind sehr froh über das sehr positive Feedback, was wir bis jetzt gerade zur letzten Episode bekommen haben. Wir würden uns natürlich weiterhin über weiteres positives Feedback freuen, aber auch über andere ehrliche Antworten.
0: Ja, und allgemein die Tatsache, dass die Kommunikation um den Dropcast mit das Aktivste ist, was die Drop jemals an Kommentaren erfahren hat, ist einfach geil. Aber das haben wir schon oft gesagt.
1: Genau. Ich meine, was sollen die Leute auch sonst schreiben? Sonst haben wir ja nichts mehr auf der Seite. Nein, <lacht> stimmt nicht. Tom hat ja jetzt noch auf der Manticon und hat ja da noch Videos und Fotos gemacht. Da werden Fotos wohl auch noch Interviews folgen, wie er mit jemand Red am Car Telefon verriet. Hm? Da werden auch noch weitere Interviews von der Manticon kommen. Außerdem war ja war Tom auch auf der Redcon und hat ebenfalls Interviews und Videos aufgenommen von Workshops und die wird er dann hier auch präsentieren. Genau. Ich hatte auf der Redcon auch noch einen sehr, sehr spannenden E-Book und PDF-Workshop, wo wir lange Samstagabend noch drüber diskutiert haben. Der ist auch auf Video aufgenommen worden. Der wird hoffentlich dann auch noch irgendwo verlinkt
0: werden. Dann, links, der übliche Hinweis, Machen versuchen was wir es mal noch schneller durchzukriegen. Unsere Webseite ist www.die-dorp.de Es gibt uns bei Facebook und bei Google Plus unter dem Namen Dorp. Wir sind bei RSP-Blogs zu finden. Wir haben zwei RSS-Feeds, einen für die Seite allgemein und einen nur für den Podcast auf der Webseite. Wir sind im Tunnelorn, wir sind über iTunes zu hören, wir sind bei Twitter unter Dorb, Ich bin bei Twitter unter @seelenworte. So heißt auch mein Blog, wo ich unter anderem philologische Artikel über unsere Sprachfehler veröffentlichen werde. Dein Blog heißt Legi Intellectum Navi und wird nicht mehr gepflegt, ist aber lesenswert. Dankeschön. So gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch wunderbare 14 Tage.
1: Oder auch eine längere Zeit darüber hinaus, aber in 14 Tagen werden wir uns zumindest wieder hören.
0: Genau, wir beide sehen uns morgen, was aber, wenn ihr das hört, schon in der Vergangenheit ist. Huh. Und ich würde sagen, bis dahin auf jeden Fall viel Spaß am Spieltisch. Und wenn es ein Spielsystem gibt, was ihr besonders verteidigt und liebt, seid höflich zueinander.
1: Zumindest bei uns. Schönen Tag noch.
0: Ciao, ciao.